0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 237-й выпуск подкаста Hobby токс С вами его постоянные ведущий Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем мифических и мистических и вообще влиятельных, в частности, о влиянии нашего Говарда Филиппа Лавкрафта на поп-культуру, мы переходим к теме более реальной и более исторической. Да, Домнин, о чем мы сегодня поговорим?
2: Mm -hmm.
1: Мы поговорим об эпохе Троецарствия в, в, в... в Китае. Да, в китайской истории. Вот, так называемое Сангуо. То есть три государства, три державы. Поговорим мы об этом в разрезе того, что в этом году обещают нам выпустить очередную серию Total War как раз uh -huh. про это. Мы хотели бы подготовить слушателей. И еще из одного соображения. Дело в том, что нам уже неоднократно поступали просьбы записать выпуск, а лучше несколько, по истории Китая.
2: Да.
1: Проблема в том, что если мы будем историю Китая вот как по учебнику все это рассказывать... А учебник получится. есть, между прочим.
0: Учебник есть очень хороший, написан, по-моему, как раз гемошными профессорами.
1: Атош, да.
0: Вот. Да, он, и это здоровенная толстая книга. Там все детально расписано, и реально читать это довольно скучно.
1: Ну да, то есть, понимаете, если мы будем вот так вот идти, начиная там с легендарных трех властителей и пяти императоров, угу. а потом династию Ся, которая тоже такая, знаете, полубаснословная какая-то. А потом династию Ушан, вот это уже начинается такая более-менее твердая историческая uh -huh. какая-то наука. Да потом еще будем рассказывать вам про Джоу, которая делилась периодически на западную и восточную. Да там потом период весен и осеней всяких и сражающих царств. Это вы все заснете Поэтому мы решили просьбу удовлетворить по-другому. Просто брать интересные э, всякие периоды из китайской истории и их uh -huh. разбирать популярно.
0: с некоторым потом. Возможно, у нас какая-то хронология из этого всего выстроится в конечном. Ну
1: может, да. нет, не значит, что там. Если мы про троицарство начали, то про период сражающихся царств мы все уже там никак не будем говорить или там еще про
2: что-нибудь.
1: Будем есть этого
0: слона по кускам.
1: Да, исходя из настроений. Начать нам правда придется не совсем с периода троицарства, а сделать небольшой экскурс в историю. Где-то так за 500 до. Uh -huh. Дело в том, что традициарствием закончилась э, империя Хань. По-моему, самая длинная из всех, какая уста... устаивалась в Китае из исторических. Uh -huh. вот, и, э, 400 там, лет она длилась в среднем, с маленьким перерывом там, на четверть века. Но считается, что это была все таки одна большая империя, вот, и как раз вот такой стереотипный Китай сформировался при Хань. Проблема в том, что понять, почему Хань была вот такой вот, что потом развалилась, нам придется поговорить про про предшествующую ей империю Цинь, которая, по сути, вот является таким вот первым большим Китаем, такой вот империей. И во главе ее стоял знаменитый Цинь Шихуанди. Вот, тот самый, у которого терракотовая армия и прочие дела, знаменитый, про которого, к примеру, в художественном фильме Мумия 3 Гробница Императора Драконов.
0: Mm -hmm. вот. Вот, вот теперь там, я понял, о ком речь идет.
1: Да, там ты смотрел, да?
0: Да, да, смотрел. Ну
1: вот, да. В Китае сказали: Ах, вот вы как, про нашу папку, да злодеями его выставляете каким-то, а вот фиг вам тогда они прокатные удостоверение в КНР. Так что, да, в Китае его так и не показали. Ну да. Потому что там к нему, да, такое, знаете, отношение очень трепетное, что он был большой молодец, хотя надо вам сказать, что империя она была построена за счет так называемого легизма. Значит, э, легизм это такая э, была философская система, которая ставила во главу угла верховенства закона, почему, собственно, легизм, законничество, это такой, конечно, западный термин, сами себя так и называли, вот. но э, там они как раз рассуждали про государственное строительство, эффективную работу государства и так далее, э, немножко цитат, чтобы вы понимали. Когда люди наслаждаются, они развращаются, а когда они развращаются, рождается лень. Поэтому если управлять людьми путем наказаний, они станут боязливые, а когда боезливые, то не осмелятся творить злодеяний. Если же наставлять людей с помощью справедливости, они избалуются, а когда люди избалованные, рушится порядок. В образцово управляемом государстве много наказаний и мало наград. Если наказания будут применяться уже после того, как преступление совершено, невозможно искоренить злодеяние, поэтому стремящийся к владычеству Поднебесной должен наказывать еще до того, как совершен проступок. Когда народ слаб, государство сильно. когда государство сильно, народ слаб. Поэтому государство, идущее истинным путем, стремится ослабить народ. Красноречие и острый ум способствуют беспорядкам. Этика и музыка способствуют распущенности нравов. Доброта и человеколюбие – мать проступков. Назначение и выдвижение на должности добродетельных людей – источник порока. Ну, в общем, вы поняли.
0: В общем, тоталитарное Это государство. Фактически. Да, такое вот
1: образцовое, такое тоталитарное государство. Всех мочить, конфуцианцев мочить. Всех, кто известен как алкоголик или производит, или торгует алкоголем, сварить в вине – Торговцы паразиты, ученые-паразиты, писатели-паразиты, врачи-паразиты, всех убить, вот. все должны по свистку вставать, там, по свистку проветривать дома. Если там даже принц там оделся слишком празднично в непраздничный день, значит, отрубить ему нос. Ну, в общем, да. Такими темпами была построена такая вот военная машина, которая быстренько эпоху сражающего царств закончила. Тем, что княжество Цинь всех там запинало, Легистское. Царства царство
0: и... закончились другие.
1: Быстро. Да, я обосновал вот эту вот империю. Правда, оно после этого сразу само грохнулось. Вот, потому что там уже разгорались мятежи, а кроме того, умер Цин Шихуанди. Вот, за ним правил какой-то Марионеточный абсолютно правитель. Р Шихуанди, то есть буквально второй Шихуанди. Р значит два. И выглядит как две черточки. Э, вот, и настала после небольшой гражданской войнушки империя Хань. Значит, империя Хань весь этот легизм признала вредным перегибом. Вот, провела доклад о преодолении последствий цинь и тому подобное. Правда, некоторые все-таки идеи укоренились в китайском обществе. Вот это вот то, что государство все... Люди никто, делай, что говорят, помалкивай. Угу. Э, да, кое-что из этого осталось, но в остальном идеологией империи Хань было конфуцианство. Э, что есть конфуцианство? Это такое э, философское социальное учение, которое базируется на принципах Жень, то есть человек, человек буквально, человечность, гуманность какая-то, Иерогль выглядит как такая буква «Л», на самом деле это изображает человечек на ножках, я так понимаю. А второй принцип «Ли», то есть порядок, правила, приличие, этикет в некотором роде. И из конфуцианства выросло фактически китайское чиновничество, так называемые шэньши, базирующиеся на системе экзаменов, которые нужно было сдавать. Теоретически экзамен мог сдать абсолютно кто угодно, любого происхождения, Получить ученую степень, если он успешно их проходил, после чего э, занимать должности, которые эта степень, так сказать, дозволяет. Потом еще один экзамен на более высокую степень. Вот. И так теоретически можно дослужиться там чуть ли не до канцлера какого-нибудь или там, еще кого высокую должность там, занять, стать мандарином, ченсяном каким-нибудь. Все это, разумеется, хорошо работало больше по... на бумаге, потому что э... система экзаменов была коррумпированной, э... время на то, чтобы штудировать всякие замшелые книги, не имеющие практического значения, было далеко не у всех, там надо, знаете, комодерис сажать, кто-то тебя должен кормить, поить в это время. Вот Те, кто даже сдавал первый экзамен и получал вот так называемую степень сюцай, это значит расцветающий талант, вот. Тот часто тоже оставался без работы и занимался тем, что ходил между дворов. Там где-то прошение напишет, где-то там учителя фехтования наймется, где-то еще чего-то. Вот так и зарабатывали. Вот. Поэтому Сюцай, кстати, типичный персонаж классической китайской литературы, и не только китайской. Вот, например, кто типичный герой аниме стереотипного? А кто? Обычный японский школьник. Или просто ояш. Так, вот этот самый Ояш это просто современная перепевка Сюцая.
0: Глубоко берешь, Думнин. Ты давай это ближе к делу. К делу, да. да.
1: Значит, помимо чиновничества, у империи Хань, ну и вообще у многих других империй в Китае, было два других столпа. Во-первых, это военные, которые срастались частично с местной аристократией земельный, служилый такой, да, такие вот бояре и дворяне были, угу. служившие в армии, в том числе у них там были небольшие постоянные дружины, ограниченные всякими приказами и указами. И, наконец, э -э, евнухи. Как, как ни странно вот это может звучать, угу. вот, тем не менее, евнухи играли в Китае на протяжении там, очень долгой истории большую роль. Например, вот империя Цинь грохнулась при участии одного евнуха. Почему именно Евнухи? Изначально их просто, как и вообще Евнухов, всегда набирали для присмотра за Императорским Гаремом. Чтобы они там, так сказать, не поддавались соблазну, чего охраняем, тем мы пользуемся, да? mm -hmm. Для этого набирали специальные евнухов. А постепенно у китайских императоров начал возникать такой конфликт с этой конфуцианской чиновнической средой, поскольку конфуцианство следовало принципам своего учителя древнего, и из-за этого они могли перечить императору. То есть император указывает одно, а конфуцианцы резко говорят, нет, этого делать нельзя, потому что в такой-то книге такой-то ученый и сказал, что это плохо. вот И все. И не, не будут ничего делать. Их можно там казнить, увольнять, выгонять со службы. Они просто упрутся и будут стоять. Такого, такого требовала их идеология. которая не следовались фактически таким религиозным пылом. На этом фоне императорам нужны были какие-нибудь чиновники, которые бы повиновались вот лично императору.
0: Да, и были попроще. Не имели бы,
1: да, никаких там излишних принципов, которые им бы мешали. Не имели бы какого-нибудь имения, куда этот чиновник может уехать, если его выгнать за неподчинение и жить все там припеваючи. Вот, чтобы они боялись императора, чтобы они были в его полной власти, чтобы у них денег не было никаких, кроме вот от, от, отжалования императорского, и вот эту роль постепенно стали занимать евнухи. И некоторые императоры в той же хане, они вообще почти не общались с внешним миром, все передавали через евнухов. При этом очень трудно понять, что именно передавали евнухи. Действительно ли слова императора, или какие-то там свои личные домыслы. Понятно, что евнухи при таких условиях стали очень быстро коррумпированными, брали взятки за то, что, так сказать, обеспечивали доступ к императору, переносили ему всякие послания и так далее. Против них пытались выступать чиновники и даже военные, в общем, и получали за это по башке в основном. Конфуцианцы не могли идти против законов и правил, которые они так отстаивали, поэтому их борьба с Емухомой была изначально проигрышной. Чего не смогли добиться ученые и книжники, конфуцианцы, добились фактически даосы. Дайсизм это такая философская тоже, мистическая в определенной степени система, основанная на трудах легендарного философа Лао Цзи, которого многие в Китае вот так уважают, что даже считают, что это он был отцом Будды. Это, конечно, чепуха все. Вот, и вообще неизвестно, был ли этот Лао Цзи, или может это какой-то собирательный образ, потому что все, что от него осталось, это книжка Дао Дэ То есть, что-то там про, про путь Дао написано, я читал. Если вкратце, без лишней философии, то речь идет о неком законе мироздания, которое э, живет через единство и борьбу противоположностей. Да? То есть там, молодость перетекает в старость, но пока ты до старости доживешь, ты теоретически, по крайней мере, должен наплодить еще детей и внуков. Таким образом, твоя старость перетечет в их молодость, а твоя смерть от старости в их молодую жизнь. Человек беден, человек усердно работает, богатеет за счет того, что он трудолюбив и хочет вырваться из нищеты, становится богатым, ленивым, небрежным, напивается там, проводит время в праздности, за счет этого разоряется и опять становится бедным. То есть, вот Видите, при противоположности перетекают одно в другое. Это все очень упрощенно и понятно, что в жизни оно так не работает, но в даусизм еще инкорпорировались очень всякие народные верования. Во всяких там духов, шенов, во всякие там традиционные методы китайской медицины, всякие там иглоукалывания какие-то, всякие заклинания, волшебные всякие предметы, амулеты, клятвы там. Волшебные
0: бобы, в конце концов.
1: Да, всякое вот такое. И за счет этого удалось всегда было достаточно большое влияние среди простонародия. Потому что простонародию конфуцианство было не очень интересно. Книжек они не читали, экзаменов они не сдавали, всякими этикетами себе не утруждали. Им гораздо интереснее было вот про, про то, как, как там, какой амулет чего надеть, каким духом там помолиться. Поэтому даосизм, он вот такая вот народная религия, очень расплывчатая, такая шаманистического пошиба на самом деле. Uh -huh. И за счет этого среди даосов достаточно много вспыхивало всяких народных движений, восстаний и так далее и тому подобное. Вот. И таким восстанием, которое поднялось против центральных властей, были желтые повязки. Желтые повязки... Буквально вот носили на голове такие вот тряпочки, около желтого цвета. Их возглавляли даосские проповедники, которые там какие-то заклинания произносили. Рассказывали про то, что значит, им там явился какой-то волшебный учитель. Сказал, что они теперь будут носителями желтого неба. То есть неба справедливости, которое противостоит синему небу. Которое вот, небо властей и угнетения распространились всякие эсхатологические настроения, там конец света, наступление там, царства небесного, местный аналог даосский, надо там к нему срочно примыкать. То есть вот такая довольно типичная народная ересь, вроде вот гуситов, по крайней мере их части, вот прямо такие же желтые повестки тебе а, а, как будто одного восстания было мало, э, центральная власть начала шататься по разным причинам. Первое, из-за того, что для борьбы с восстанием нужна была очень большая армия, чтобы вести полноценную такую вот внутреннюю войну против восставших многотысячных крестьян. От небольших отрядов, которые, да, их могли разбить, но крестьяне очень быстро разбегались по домам, их не было никакой возможности переловить и перевешивать, и они поэтому просто очень быстро собирались снова. Получалось какая то бессмысленный круговорот вместо войны. Поэтому было дано разрешение от императора Линди, что все губернаторы провинции приобретают право вести военное положение, начать набору добровольцев вот, всяких и вести борьбу таким образом, увеличенными силами. Это моментально превратило губернаторов в де-факто самостоятельных владык в своих областях. Военное положение позволило им прибрать там к рукам все мыслимые полномочия, расправиться со своими противниками среди местной земельной аристократии, расширить свои личные владения, создать свои личные армии, ну и так далее. Получилась такая вот магнетизация Китая. Такие фамилии, знати, как Юань или Сун, еще неоднократно потом поучаствуют в Троинцарстве. Они именно на этом приказе о военном положении и поднялись. Кроме того, император Линди умер, еще не успев дождаться победы над восстанием. Оставил он двух маленьких сыновей. За сына по имени Бянь стоял его дядюшка, генерал Хэдзин, который за счет своей военной силы сумел разгромить поначалу группировку императрицы-матери, которая поддерживала маленького императора Се. За ней же стояли еще и евнухи. Императрицу значит Хадзинь приморил, но евнухи заманили его во дворец и совершили убийство.
0: Какие коварные евнухи. Да,
1: коварные евнухи. Войска, подчиненные Хадзиню, возмутились, захватили дворец, всех евнухов перебили. И таким образом получилось какое-то безвластие. На другой день подошла армия во главе с полководцем по имени Дунджо. Который спихнул с трона императора Абьяния и убил его, а вместо него посадил этого самого Се, назвав его Сяньди. Это взрослое императорское имя. Такой вот получился маэточный император. Против Дунжо выступило некоторое количество других военных, но им это не удалось, он их всех смог перебить. И во воцарилась военная диктатура, которая тут же вызвала еще взрывы э, недовольства вот, среди населения, поскольку солдаты все грабили, громили, жгли деревни просто так, и вообще творили, черт знает, что Дунджо.
0: Там Донджо тоже угу.
1: воспринимался как подлый узурпатор, негодяй и так далее. А, военные генералы, которые я имею в виду, военные губернаторы, которые занимались борьбой с повстанцами, и, в общем. Уже успели более-менее их подарить uh -huh. За счет навербованных добровольцев а Обратились против Дун вот. В их рядах, например Уже успели оказаться Такие интересные люди Как Лю Бэй Гуан Юй и Джан Фэй Это вот эти Три побратима
0: Чудо-богатыря -чудо
1: да, Которые являются центральными героями Романа царство, И вот они в игре тоже будут представлены Те, кто смотрел трейлер, там они как раз и показаны они как раз на почве этого восстания решили записаться тоже в, в армию, что-нибудь там себе наслужить и дали в Перстиковом саду клятву, что будут теперь побратимами, в общем, будут друг с другом, друг друга держаться и постараются так сказать, жить долго и счастливо и умереть в один день. Пафосно превозмогая при этом. Ну, да, желательно при этом, да, пафосно превозмогать. Значит, э, во главе землевладельческой аристократии военной встал э, профессиональный военный по имени Цао Цао. Вот, э, в союзе с э, кланом Юань, уже упоминавшимся, э, кланом Сунь, в лице Сунь Дзяна, из э, округа Чанша и другими, они собрали на свой счет еще более крупное ополчение, объединили его и э, попытались захватить столицу Лоян. Которую гораздо занимало военное правительство Дунжо. А за счет при привлеченных вот этих вот профессиональных военных, типа того же Любея, им удалось вынудить Дунжо бежать из Лояна. Правда, перед этим он, во-первых, казнил 5000 именитых горожан, чтобы присвоить себе их богатство. Покуражился, а, короче. Угу. Да, все остальное население тоже построил в колонну по трое и увел с собой. А Лоян фактически остался в руинах. Сам Дунжо убежал в Чанань и утащил с собой же императора, тоже который был как бы его не, мандатом, да? угу. объясняющим, кто вообще такой Дунжо и зачем он нужен. Восставшая служила аристократия, поглядела на развалившуюся столицу, после чего фактически разошлось кто куда. Потому что Цао Цао, например, отправился преследовать Дунжо, но был разбит, потому что он был один. И его войска все-таки с профессиональными солдатами тягаться не могли. Все остальные разошлись кто куда и стали стараться что-нибудь такую урвать у более слабых соседей. Вот, и округлять свои владения. В Чанане тем временем Дунжо писал всякие указы от имени императора. Рассылал их в разные концы страны. Там этими указами, разумеется, все подтирались потому что не желали с ним ничего общего. Да его личные приверженцы тоже начали шататься и думать, во что он их вовлек, и нельзя ли его порешить. Вот. Против него был составлен заговор э, во главе с каким-то придворным по имени Ван Юнь. Э, Ван Юнь вовлек э, военного по имени Люй Бу, бы не будет Люй Бу и Любэ, это разные совершенно люди, им удалось убить Дунжо. Следом убит был уже и сам этот Ван Юнь, потому что он стал проводить политику террора против приспешников Дунжо. Единственное, кто оттуда ушел целый, сравнительно с организованными войсками, это вот этот самый офицер Люйбу. Взяв небольшой отряд легкой конницы, он убежал в Ханань. Значит, военные тоже разбрелись в разные места, стали пытаться нападать на разные там города, и пока они всем этим занимались император быстро там собрал чемоданы и убежал бежать ему было особо некуда кроме как уже упомянутому Цао-Цао утвердившемуся в Шандуне там его встретили с почетом признали его императором защитили его от преследовавших его бывших императорских военных вот они были разбиты все Вот и Цао Цао стал первым министром, так называемым Чансианом, управляющим от имени императора. Пока все это происходило, в разных концах Китая поднимались свои такие небольшие державы, поскольку империя уже окончательно разрушилась. И все стали укреплять свои владения, считая себя фактически независимыми, независимыми да, угу. владителями. Между ними перебегали там всякие наемные отряды с профессиональными солдатами и их честолюбивыми достаточно руководителями. Вот эти вот Любэй, Гуан Юй и Джан Фэй были как раз такими. Из них как бы у них было знаете такое разделение. Любэй, он был такой харизматичный мужик, читал там всякие речи, толкал и прочие дела. А Гуан Юй, он был совершенно не политичный, но зато он был умелый полководец. А Джан Фей был просто там крутой воитель в рукопашную Бинсе, я так понял. Mm -hmm. э -э Любэ отправился со своими отрядом э -э на помощь э -э одному из местных правителей вокруг Есюйджоу, на которого напал Цао Цао, чтобы подчинить своей, как бы, императорской армии. Теперь уже. Любе удалось Цау-Цау отбить и Сюй-Джоу спасти. В момент сюй правитель, который уже был старенький, хотел на пенсию сажать цветочки, вот, любоваться закатом, он переписал свой удел на Любея. Так профессиональный кондотьер фактически стал э, правителем независимым сравнительно. Э, другой офицер, вот, люй который убежал от развалившейся армии, он первым делом попытался поступить на службу к дому Юань. Но Юань это были такие, знаете, бояре такие столбовые. А им этот люй Бу был как бы никто, какое-то чмо, они с ним даже не захотели разговаривать. Поэтому он ушел в область Ченлю и там сформировал для ее обороны 50-тысячное войско. А как Потому он это сделал, собрали, мне вот
0: интересно просто. Вот взял он из воздуха, образовал себе это 50-тысячное войско? Как, ну, откуда оно взялось?
1: Набрал из, 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 из местных жителей, воспользовавшись тем, что нанявший его правителя этой области, выдал им оружие и все такое.
0: То есть ополчение, по
1: сути. Да, ополчение такое собрали. Значит, вот раз уже заговорили про всякие ополчения и тому подобное, как это все выглядело? Значит, типичный китайский доспех той поры выглядел как такой... Кожаный нагрудник, на который были накрепаны пластины. Как бригантина, да, только открытая с пластинками. Значит, отдельно шли такие два наплечника, тоже покрытые пластинками, или как вариант, это могла быть чешуя, в которой пластинки не одна за другой идут, вот мозаикой такой, а увязаны. Воедино, они там так, как хитро могли, могли иметь форму, типа звездчатой такой. Сетки, которая взаимопроникала, поэтому была достаточно прочной и при этом гибкой. На голове шлем, который мог быть либо цельным из железа, или тоже вот такая кожаная шапка с подкладкой. На нее наклепаны железные, или там иногда бронзовые чешуйки. Сама псяя армия состояла частью из пехоты, которая несла вот такую вот броню тяжелую. И была вооружена. Во-первых, своеобразными копьями-клевцами. То есть, это вроде как копье, но при этом у него есть нос такой Клев... острый.
0: Клевцы молодцы.
1: Да, Которым можно было пробивать броню. А, кроме того, были и мечи. Самый типичный меч – это прямой узкий меч дзян. Но это был скорее такой меч более придворный, вот как раз сюцейский, командирский. Для конницы хорошо годился, а пехоте выдавали э, тесаки дао. Это вот такой вот видно тесак, рубящий с односторонней заточкой. Были <связывающие> распространены разнообразные варианты голифы, всякие э, э, типа да-дао, например, такой фактически как бы как тесак, только на длинные ручки, такой сравнительный. Вот. Или э, могла быть такая натуральная глифа с, с саблеобразным лезвием на длинные рукояти. Были распространены луки, но это в основном было среди всякой наемной степной конницы. Ее тоже широко применяли и нанимали. А больше было арбалетов. А арбалетами была вооружена значительная часть пехоты. Что забавно, почему-то они не додумались там, в Китае до всяких там, приспособлений, облегчающих заряжание. Например, там рычажок или козья ножка, или крюк на поясе, которыми пользовались позднее в Европе. А вместо этого надо было следующим образом его заряжать. А если не хватает силы руками тянуть тетиву, наступив ногами на луковище, значит, надо было лечь на спину, mm -hmm. ногами упереться в луковище, руками взяться за тетиву, и так ногами и руками одновременно совершив усилие ее натягивать.
0: То есть у тебя должно а. быть еще какое-то прикрытие, чтобы тебя не убили да, в это время, я должно, так понимаю.
1: разумеется, должно быть, да. Были распространены щиты такие деревянные в э, форме м, такого, что ли, не знаю, скай, короче, такие фигурные щиты интересные с полукруглым навершием, покрытые лаком и с каким-нибудь там рисунком. Лаком, понятно, это не для красоты, а чтобы предохранить от дождя чтобы все это не сгнило к чепу, uh -huh. Была и тяжелая конница своя, и легкая. Но легкая в основном была из наемных всяких не китайских народов. Степняки тоже очень здорово поучаствовали в войне, потому что деньги-то всем хочется заработать. Кому война, как говорится, кому и мать родна.
2: Uh -huh.
1: Вот. Тем временем дом Юань фактически на такие два округа распался. В одном правил Юань Шао, а в другом его брат Юань Шу. Вот. Юань Шао был захвачен и казнен в итоге там Цао Цао, остался Юань Шу. Вот. Этот самый Юань Шу разбил Любея и подбил того авантюриста Люй захватить его удел. Любе остался бездомным и решил, что раз мне здесь не ценят, уйду к Цау-Цау. Там его тоже приняли с почетом. Даже что Цао несмотря на то, что роман его живописует как полного негодяя и мерзавца, надо понимать, что роман писался, во-первых, не тогда, уже в Средневековье, через тысячу лет после этого. А во-вторых, все-таки это художественное произведение, у котором там у автора могут быть свои симпатии какие-нибудь. В жизни все было несколько сложнее. Цао Цао, да, он был, конечно, и жесток, он без колебаний жертвовал всякими своими союзниками и соратниками, но при этом вот всяких пустых убийств в стиле "Ух, как я зол" не любил. Он, несмотря на то, что был тоже, в общем, дворянского происхождения, всегда слушал советов. У своих подчиненных не позволял чванству убрать над ним вверх. Даже если его разбивали, он как-то умудрялся чисто за счет хитрой политики, и подкупа железной выдержки и планирования на три шага вперед. Превращайте победы противника в поражение этого противника в войне. Вроде как этот самый тайвен Ладнистер наш.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Немножко
1: на него похож когда я читал «Игру престолов», он думал, что это как раз он. А вот Юань Шо был совершенно другой человек. Во-первых, он был очень гордый. Во-вторых, он никого не слушал. В-третьих, он так стремился показывать свою храбрость, что ломился всегда, очертя голову. И часто терпел из-за этого поражения.
0: Унизительные поражения. Назовем да. это так.
1: Да. Значит, поглядев на то, что Цао-Цао при императоре фактически является правителем, Юань Шу решил, что надо сделать чего? Императора, понятно, нельзя схватить в охапку и убежать с ним. Так у нас будет свой император с рисовой водкой и наложницами. То есть я. И Юань Шу объявил, что императором теперь будет он. Ему, разумеется, никто не подчинился, так что это был бы то совершенно бессмысленный шаг. Вот он как раз показывает чуанство дома Юаней, вот, и никакого, никакого добра он э, им не принес в итоге. Тем временем э, дом Сунь в лице маленького богатыря Суньце э, захватил Низови Янзы, вот там, где она впадает в океан, река это, и э, стал проводить э, политику такого консервативного э, конфуцианского
0: абсолютно Абсолютизма.
1: Ну, да. Значит, он э, стал призывать к себе всю бывшую конфуцианскую вот вот, чинованную интеллигенцию, э, раздачи должностей, зарплаты и окладов им за всякое. Таким образом, он э, как бы себя позиционировал как истинного наследника империи Хань. Мол, у всех у них какая-то авантюрина-солдатчина, а у нас, вот видите, государственное управление. Свой удел Сумни объявили независимым и приняли титул ванов, то есть царей, царства У. Ну или У, смотря как вы почитаете, читать, да. С одной стороны, княжество У было таким оплотом централизации, за счет своего чиновного этого управления. Там был порядок. А кроме того, за счет реки, там некоторые горы и так далее, у них были естественные границы. Благодаря чему княжество У это было трудно захватить. С другой стороны, из-за того, что народ -то исповедовал даосизм, и везде то и дело появлялись и вот эти вот желтоповязочные проповедники и мятежники, княжество У совершенно зарубило себе экспансию со своим конфуцианством, поскольку даосизм вообще было объявлено не закона, у них там даосов-проповедников казнили, а их места поклонения с идолами и жертвенниками громили, сжигали и так далее. Вот. Таким образом, государство У было сразу ограничено в своем росте и вот сидело в тех границах, пока, пока эпоха Троецарствия не кончилась. Тем временем император Сян-Ди, сидя у Цао Цао, обнаружил, что, в принципе, хрен риски не сильно слаще. То есть, вот, да, вот его так
0: сюрприз. не угу. грозят
1: убить каждый день, да, и нормально можно жить с почетом и так далее, но, к сожалению, император он чисто по названию. Все, что ему оставалось, чисто церемониальная роль, а все остальное решал Цао Цао. Ну а раз Цао Цао не дается править императору, значит, надо убить Цао Цао. Он нашел, я имею в виду император, нашел сторонников и числа бывших придворных, знавших там его отца и прочее. И э, совместно с некоторыми военными правителями, а также с Любеем, составили заговор против Цаоца. Заговор был раскрыт из-за предательства там какого-то дворового раба, крепостного у одного из заговорщиков. Поэтому тех, кто попался под подруге Цао-Цао, всех немедленно казнили. Любею повезло, потому что он в это время был отправлен на разгром державы Юань-Шу. И таким образом уцелел. На него просто нельзя было добраться. Императора посадили вообще под домашний арест. Старались его никуда не выпускать и контролировать, с кем он общается. Таким образом, вместо того, чтобы улучшить свое положение, император его только ухудшил. С другой стороны, Цао-Цао без потери из этого дела не вышел. Потому что, во-первых, армия Любея ускакала за горизонт. А во-вторых, его противники могли сказать, вон, смотрите, император-то нашего под замок запер злодей Цао-Цао. И получился казус Билли такой у него. Император фактически был, с одной стороны, основанием его власти, а с другой стороны, поводом для постоянных нападений на державу Цао-Цао. Такой вот забавный получался парадокс: э -э, Ушедший с армии Любэй вернулся в Сьюйджоу, где он до этого, пока его не предали, э -э, сидел, и опять воцарился там. Э -э, чтобы его не убили на следующий же день, он вступил в союз с Юань Шао. Вот, и вместе они объявили, что являются сторонниками прочной власти императора не признают злодея цао цау и будут, если что, с ним вместе бороться. Как они это сформулировали, могучий ствол и слабые ветви. Ну, то есть централизация, имеется в виду. И прекращение вольниц и баронов. Понятно, на самом деле, что им было плевать на всю эту централизацию. Им-то а зачем? Они как раз поднялись, как независимые водители. Сильно, сильно сомневаюсь, что они так прямо горели желанием все это отдать ради непонятно чего. А, вот. Помимо того, что Цао-Цао э, лишился этой армии Любея, вот, э, он э, еще и оказался в своеобразном окружении. Потому что Юань Шао, ненавидевший его, создал с помощью своей дипломатии такое кольцо вокруг него. Если бы Юань Шао сам по себе был поумнее бы немножко, то дело Цао-Цао было бы проиграно. Но э -э, случилось то, что случилось, э, армия Любея была бита в 200-м году, И вот он опять сбежал к Юаньшао, а Цао Цао получил передышку, воспользовавшись ей, он выдвинулся на север, разбил тех э, членов коалиции э, по восстановлению власти императора, которые были там. Потом ему пришлось возвращаться обратно, потому что восстали даосы с желтыми повязками. Любей тоже отправился к этим повстанцам, возглавил их и попытался сформировать армию, чтобы выступить против Цао-Цао. Но Цао его переиграл, неожиданно появился и разгромил Любея. Ему пришлось уходить... Спасаясь с остатками своих людей, вот, он перешел на службу Клюбяо, государства У, вот это вот самое, вверху, внизу Вихензы. Цао Цао вернулся на север, потому что Юань Шао помер, а его сыновья, разумеется, сразу стали драться друг с другом. Поэтому владение дома Юань были захвачены Цао Цао, сами его сыновья бежали на Леодунский полуостров найдя укрытие у тамошнего властителя. Властитель Аудуна сказал «Опа! Какой подарок судьбы!» Немедленно отрубил им головы и отправил Цао Цао, чтобы ему подольститься и э, обезопасить свое владение. Следом Цао Цао отправился за Великую Китайскую стену и разгромил э, кочевые племена Ухуаней, последних союзников дома Ивана. Э, Хунно... Ну, эти те самые, которые частью убежали на запад потом, в лице гуннов. Хонну решили не дожидаться, пока за ними тоже придут, и отправили Цао-Цао табуны коней в качестве дани. Ну и, кроме того, Цао-Цао сумел подавить восстание желтых повязок на Черной горе и включить этих самых повстанцев в свою армию. Таким образом, у Цао-Цао образовалась миллионная армия, причем армия не абы какая, а, во-первых, очень опытная, с очень хорошими офицерами, которых он привлекал за счет богатого жалований, подарков, всяких там э, других бонусов. Мотивировал, короче, своих людей. Э, жалование войска тоже платилось вовремя, что привлекало всяких там разгромленных э, последователей других домов, повстанцев, просто бандитов. Все стремились примкнуть Цао-Цао, которые никого не спрашивал, кто они, откуда и чего такой вот ну, демократичный в некотором роде. Кроме того, за счет э, вот этой вот хунской дании у Цао-Цао была отличная конница. Там были и легкие кавалеристы, которые нанимались за стены тоже за деньги, и тяжелые, которые вот на этих самых конях, поступающих от хунну, в тяжелой броне могли раскатать любого противника. Э, поглядев на Цао-Цао, э, все остальные решили, что скоро им будут вилы. И правильно решили. Потому что план цао, цао был следующий. Он отправляется на юг, громится лоскутная державу Любая на юго-западе, а потом присоединяй к себе царство У. Все, дело в шляпе. Можно, в принципе, тогда императора приморить, объявить императором себя и царствовать в едином, в едином Китае. Его враги, разумеется, не дремали. Во-первых, родственники дома Хань, всякие принцы крови, не очень горели желанием видеть победу Цао-Цао, потому что они же были угрозой его власти в таком случае, он бы их поубивал. Поэтому э, они поддержали э, Любея вот, и привлекли его к союзу с царством У. Проблема в том, что в царстве У э, конфуцианская вот эта вот самая чиновная, э, чиновная верхушка требовала... Подписать мирное соглашение с Цао Цао на любых условиях, и для этого, разумеется, выдать головой ему любые. А, военные, в свою очередь, выступили против этого и сказали: да сейчас, вам конечно, хоть рис не расти, лишь бы не было войны. А мы что будем после этого делать? Вот сдадимся мы и а дальше в лучшем случае отправимся рядовыми в его армию. Ну и для чего нам это нужно, спрашивается. Так что государство У решило все-таки поддержать любое и э, предоставило в качестве поддержки свой речной флот. Они же на Янзы сидели, вот у них был замечательный флот. Даосские монахи тоже почувствовали близость меча к своему горлу, потому что в отличие от рядовых всяких там разбойников, повстанцев и тому подобных, Желтых поязочников из верхушки проповедников, вот этих вот всех народных целителей, пропагандистов, Цао Цао бы совершенно точно всех перебил. Их надежда на то, что им удастся создать массовую крестьянскую войну, такую против Цао Цао, потерпела крах, поскольку у Цао Цао была миллионная профессиональная армия. То есть нужно было тоже как-то опереться на каких-то профессиональных военных. Ну и тут, разумеется, опять выходят на поверхность наши эти три побратимы.
0: Чудо-богатыри.
1: Да, несмотря на то, что вообще-то Любэй, как если вы помните начало нашего рассказа, занимался тем, что подавлял это самое восстание желтых повязок. И теоретически он был как бы карателем и полицаем с точки зрения, но времена меняются, так что... А, 2000, да. извините, в 207 году к Любею а, явилось.. Посольство. Посольство, да, от Даосов. И сказало ему, что у него, к сожалению, нет хороших советников, судя по всему. И а, дали ему, так сказать, наводку на одного талантливого человека по кличке Дремлющий дракон ⁇ Вообще его звали Джугельян.
0: Мне больше нравится дремлющий дракон. Оно понятнее звучит.
1: Значит, этот самый. Вот, что, знаете, меня интересует. Сейчас у нас э, в Китае что? Э, фамилия в один иероглиф, потом идет имя в два иероглифа. А вот в эпоху талицарствия сплошь видим э, граждан, у которых фамилия в два иероглифа, а потом имя в один иероглиф. Почему-то. Тот же Джугелян. Потом его противник будет Сыма и Почему-то, не знаю, почему так. Какой-то, видимо, был такой порядок. Значит, Джогелян оказался талантливым организатором, идеологом, дипломатом и вообще очень интересный был мужик. Значительно более продвинутый, на самом деле, чем Любэй. И, кстати, довольно талантливый полководец тоже. Значит, он сразу сказал, что нужно быть реалистами. Значит, Север безвозвратно потерян, там сидит Цао-Цао. Цао-Цао большой, мы маленькие, не будем приставать к Цао-Цао. На Чтобы Востоке, не получить
0: государство... по угу.
1: Да, государство ОО. Государство ООО – это наш естественный союзник против Цао-Цао. Следовательно, государством ОООО нужно дружить. И ни в коем случае на них не нападать. А Любей, соответственно, может стать правителем Юго-Запада. С центром в богатой провинции Сычуань. Очень интересная провинция. Там э, интересная такая сычуаньская кухня. Я в своих кулинарных экспериментах стараюсь подражать, так сказать, тамшнему подходу к пряностям, получается вроде как неплохо. Я, правда, не пробовал ни разу а, аутентичной а случайной кухни. Надо будет как-нибудь выбраться куда-нибудь и поесть. Посмотреть, похоже ли у меня. А, благодаря тому, что это а, государство будет, во-первых, иметь естественные границы, а во-вторых, его будет прикрывать государство О. Таким образом, Джуге Лян старался, ну, надеялся, по крайней мере, установить такую вот шаткое равновесие и прекратить постоянную войну. К сожалению, у них было очень мало ресурсов, и в частности людских, потому что Сычуань представлял собой такой, знаете, остров в тогдашнем Китае, достаточно мало народу, несмотря на хорошие условия, там, плодородную землю и климат хороший, которому этому населению было, в общем-то, наплевать на все происходящее за пределами. Чтобы эту проблему решить, Джугай во-первых, начал пропагандировать любое как народного героя, вот, который стоит за простых людей.
0: Народный кандидат, фактически.
1: Да, и за счет этого ему удалось не просто сформировать большое войско, но еще и провести масштабное отступление в Сычуань из вот, приграничных с владениями Цао районов Как ни странно, это сработало. То есть народ действительно там, люди, там, женщины, дети все побросали, погрузили пожитки на ручные повозки, и уходили на юг в Сачувань. Этим они сразу же лишили наступления Цао всякого смысла, потому что получалось, что он захватил какую-то совершенно пустую мертвую зону, которая вместо того чтобы добавить ему подданных денег и солдат получается такая, как какая-то ДМЗ между его владениями и Сычуанью. Бессмысленная абсолютно. Кроме того, это сильно подрывало его идеи знаете, как освободителя от тирании всяких там военных правителей и царьков как сторонника имперской власти, а тут получалось, что от него просто все бегут и даже смотреть на него не хотят. Uh, несмотря на то, что он uh, военную эту победу против Любея одержал и при Чанфане войско Любея было бито, им нужно отступать но пока они там бились большая часть беженцев убежала за реку Янзы на южный берег где в это время Джугелян пожарными темпами организовывал оборону uh, а река широкая там местами километров 5 может быть таким образом, чтобы ее форсировать, нужно было заиметь флот Определенный флот у Цао-Цао был, когда он захватил Дзинжоу. Но э, у него не было людей, которые этим флотом могли бы управлять. Северяне просто вообще никакого отношения к морю не имели. Можно было, конечно, привлечь э, как бы штатные команды из Дзинжоу, но существовал большой риск, что как только они отплывут от берега, они сразу уплывут на южный берег, и только ты их и видел. Потому что в Гробу они видели этого цао цау, -Цау. Из-за этого его наступление замедлилось, и э, переправляться через реку на подручных средствах Цао-Цао не рискнул. А тем временем э, снизу в подошел э, адмирал Джоу Юй из царства Уи, привел свой замечательный флот. Вот в это время и состоялась битва при Красной Скале. Хотя правильно на самом деле, битва при Красных Утесах. Флот Цао-Цао, наспех там построенный, собранный, был весь сожжен и потоплен, Вот и ему пришлось отступить. С другой стороны, попытка Южан самим перейти, пользуясь контролем над рекой, в контрнаступление не удалась. Просто потому, что высадившиеся пехотинцы были раскатаны тяжелой кавалерией, припасенной э, расчетливым Цао-Цао в засаде. Единственный, кто, в общем, из этого сумел что-то извлечь, это был Любей, который захапал дзинжоу вот, и фактически основал свое государство во главе с собой любимым. Этим он сразу уже развалил свой союз с царством У, потому что вообще-то у сами точили зубы на этот Дзинжоу. И вообще считали, что земли по берегам реки Янзы – это их исконная территория, нечего ее хватать. Когда Любэй явился к, для того, чтобы объяснить, что как бы, земли мы немножко захватили, отдавать их не хотим, давайте жить дружно. Любей его заявили, так, дорогой Любей, конечно, давайте жить дружно. Вот, значит, вам сестра нашего правителя Сунь Цуаня, вы женитесь на ней, будете жить у нас, мед, пиво пить, детей заведете, очень хорошо поживете у нас. Любой понял, что его таким образом просто посадит под арест и будет он там сидеть в почетных пленниках с этой женой. Так что жениться он как-то расхотел и ночью убежал куда-то. Неизвестно, как именно он сбежал. Факт, тот, что он вернулся в свои владения в Сочувании и сел там. Цао Цао решил, что настал удобный момент. Раз уж любой рассорился с У. Надо наоборот самим заключить Союз О, переправиться с их помощью через реку э, и разбить любые, а потом уже и за приняться. К сожалению, в 2010. Извините, опять я в 210 году на ЦАУ-ЦАУ напали северо-западные феодалы, которых он опрометчиво оставил в покое. Вот, и они попытались э, от него избавиться. Понятно, что тягаться с миллионной армией не могли. Поэтому к нему приехало посольство Матена, который когда-то участвовал в попытке императора Сян-Ди свергнуть Цао-Цао. И в ходе этого посольства на Цао-Цао было совершено покушение. Покушение провалилось, этот Матен и все его люди были казнены. Услышав такие вести, оставленные им на хозяйстве сын Ма-Чао... И приятели Ханьсуи подняли восстание и захватили Чанань, который до этого как бы номинально подчинялся императору, то есть Цао-Цао. Цао Цао отправился на северо-запад, но завяз там в позиционной войне просто потому, что на стороне Ма Чао были легкие кавалеристы, которые маневрами постоянно переигрывали его тяжелую конницу. Цао Цао применил свои способности к подкупу и дипломатии. Переманил на свою сторону Ханьсуя. Вот, и, в общем, это восстание подавил. Мачао ушел к желтым повязкам и сидел там у них.
0: Мне, мне вот. нравятся Мачао и желтые повязки. Они прям вот логически хорошо вместе звучат.
2: да, да очень смешно. Конечно.
1: Тем временем к Любею обратился правитель Западной Сычуани, Лю Джан, у которого как раз эти самые желтые повязки сидели на горе во главе с Джаном Лу. А Любей, значит, вместо того, чтобы бороться с этими самыми желтыми повязками, в оконцовке просто захватил Западную Сачуани и присоединил к себе желтых повязок. Таким образом, у него появилась достаточно земли и армии, чтобы объявить о создании независимого царства Шу. Вот и получилось у нас три царства.
0: Внезапно. Угу. Да.
1: На севере во главе с Цао-Цао на востоке во главе с семьей Исун э, У, и на западе у этого самого Любэя царство Шу. Я Но, смотрю, этот
0: любой правил... предприимчивый был мужик-то.
1: Да, ну, как тебе сказать, на самом деле командовал там всем в основном джугелян. Вот, от Любея требовалось больше, знаете.
0: Торговать лицом.
1: Да. Вот. А думал за него, Джугалин. Он из-за этого считался таким человеком очень угрюмым и мрачным, потому что он все время сидел и думал. Это, кстати, отражено в трейлере к этому тролицарствую Total War, там тоже. Я так подозреваю, что тот вот, молчаливый философского вида гражданин, который там внезапно вскочил, побежал, и стал там по карте солдатиков переставлять, это именно Джугелян.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
1: вот. Поскольку государство получилось достаточно большим, Джугелян взял на себя сказать, управление в центре, а на сказать, позиции рядом с рекой, в Зинчжоу, отправил в Гуаньюя, второго из побратимых. К сожалению, Гуан Юй, хотя и был замечательным полководцем, политик был примерно такой же дрянной, как и Любэй. А время было неспокойное, потому что царство У требовало все еще, чтобы ему этот Зинжоу, где Юй отдали. Цао Цао в это время душил последние ячейки естественных союзников царства Шу, то есть Даусов. Дипломатия Джугеляна Удалось устроить Такой конфликт между царством У и Цао Цао Но ни к чему хорошему это не привело Потому что Цао Цао Южан разбил Единственное что удалось Таким образом выиграть это время Для сочувания При этом у Цао Цао самого Дома было все не слава богу Сидевший под арестом император Сяньди Решил что Как бы Семи смертям не бывать и одной не миновать. И решила опять попробовать захватить власть, пока Цао-Цао Цам... ездит по, по югам. Они подняли мятеж. Мятеж был, разумеется, подавлен, потому что в нем приняли участие одни придворные. Цао-Цао вот. приказал казнить жену сян которая была его связным между заговорщиками и императором. И женил Сян-Ди на своей дочери, чтобы даже ночью в кровати император был под надзором. Получалось, в общем, что Сян-Ди опять себе все сделал еще хуже, хотя, казалось бы, куда уже. Чтобы подчеркнуть э, то, что он вовсе, его власть вовсе не шатается, Цао Цао, помимо Чян-Сяна, назвал себя Вэй-Ваном. То есть буквально князем государства Вэй. Император, как-то, знаете, на задний план был задвинут, что он есть, что его нет. Решив таким образом свои проблемы на домашнем фронте, Цао Цао отправился опять на Сычуань. Любэй Джугалиан построили такую эшелонированную оборону в районе гор вот, и сумели точечными ударами разгромить войска Цао Цао, навязываем бой в неудобных. Для, для них местах, типа, в стиле 300 спартанцев, там, всяких. Mm -hmm. Так что наступление Цао-Цао захлебнулось, ему пришлось срочно отступать, вот, а земли, когда-то подконтрольные даосским повстанцам, были захвачены сычуанцами. А, такой прогресс у любые его царства Шоу обеспокоил царство У. Они заключили цао, -Цао союз во второй раз. У <связывая> вот. государства У, правда, от этого тоже никаких плюсов не появилось, потому что на них внезапным ударом пошел Гуань и захватил крепость Сан-Ян вот, и стал даже подбираться к столице, к городу Сюйчан. Цао Цао отправился им на помощь, но тут сыграла... Беспокойная китайская природа, случилось внезапное наводнение, и все цаоцаувское войско взяло и потонуло. Внезапно. Ободренные этим три побратима двинулись на север и на восток. Но они не учли того, что, несмотря на пропаганду, пропаганду Джугеляна, Любэй был все-таки скорее таким вот личным харизматическим лидером, а не олицетворял собой никакой политической идеи. Из-за этого по мере его удаления, так сказать, от родных, ну не от родных, в смысле под подконтрольных под мест население стало впадать э, в апатию. Э, Гуан Юй, несмотря на все его успехи, э, потерпел поражение из-за того, что вот все-таки он был не Любэй, ему Население так подчиняться не стремилось, и государство ООО, обещав им милости всякие, амнистию, подкупив его войско, захватили Гуаниуя, второго из побратимов, и казнили. А, таким образом, опять вот царилось такое шаткое политическое равновесие: ни Цао-Цао, ни государство О, ни э, самые не любые и оставшиеся его побратим, с Джугалианом не рисковали ничего делать. Так было вплоть до смерти Цао-Цао от старости, или что, он там умер. Вообще удивительно при такой биографии умереть от старости. На престол взошел его сын Цао-Пэй. Я говорю на престол просто потому, что он заставил императора, совершенно деморализованного отречься от престола, и объявил о создании династии Вэй императорской. Чтобы как-то это уравновесить в державе Любея объявили императором его. Таким образом, получалось, получилась династия Шухань. Любэй, как бы, претендовал на то, что они являются наследниками империи Хань и восстановят порядок. Это была, видимо, идея Джугеляна. Он был опытный политик. Вот, и стремился привлекать народ таким образом, хотя реально никакого отношения к порядкам в государстве Ханьшу не имело. Это было просто так. Для политических дивидендов, для понтов. Следующим шагом Джугэ Лян решил напасть на Цао Пэя, потому что его положение было достаточно шатким, он все-таки был не свой отец. Вот, его не так поддерживали военные населения. Э, удар мог бы быть смертельным для царства Вэй, но Любэй вот со своей этой несдержанностью и неполитичностью все испортил. Потому что вместо того, чтобы идти на север и разбить Саопея, он горел жаждой мести за своего побратима, который был убит царством Мугу. вот И пошел на них. К сожалению, для Любея против него выступил не менее талантливый полководец Лусунь. Лусунь сумел заманить его в леса рядом с рекой, после чего эти леса поджечь. Таким образом, войско осталось без лагеря, без припасов и вообще без всего. Было этим сильно деморализовано, после чего не атаковал их при Илине, и разбитому Любею пришлось уходить домой. Дома он в 223 году и скончался. Видимо, сыграла роль вот этого вот поражения, то, что он не сумел отомстить за побратима и все такое. В книжке это немножко не так там расписано, потому что это художественное произведение, но исторически было, видимо, вот так. Третий побратим Джан Фэй тоже был уже мертв к этому времени, и Любэй умирал в одиночестве. Тем не менее все три Побратима до сих пор являются очень популярными героями, им там всякие праздники и жертвы приносятся, считается, что они покровители воинов, солдат, там, вообще всяких воинов. Но это довольно типично, они же были наемными полководцами фактически. Несмотря на то, что у Любея был его сын и формально власть царства Шу перешла к нему, но вообще-то он был такой тоже. Маринеточной фигурой и во главе государства стало Джугеля. Таким образом, э опять воцарилось такое вот э неустойчивое равновесие. Нарушить его решился Цао Пэй. Э он решил, что пока там государство борется с любым, э нужно не терять времени и атаковать. Тем не менее, Лусунь не стал увлекаться преследованием сычуанцев, вернулся обратно и разбил Цао Пэя. Поняв, что с царством Вэй союз у них совершенно не выходит, они опять заключили союз с Шу. Но это опять постарался Джугеля. Благодаря этому Цао не рискнул наступать еще раз на юг. Чтобы обеспечить свои тылы, Джугалиан отправился на юг, где как раз бунтовали какие-то местные князьки, а также нацмены, май, такие лесные жители, наполовину дикие в тот раз. Значит, он перебил всех этих местных князьков, чтобы искоренить сепаратизм, а вот как раз взятых в плен вождей национальных меньшинств он, наоборот, богато одарил помиловал и все такое. Таким образом, он впечатлил и э, прославился среди манцев этих, как очень хороший правитель, которого они признали за своего сеньора. А, тем временем, на севере к власти пробирался клан Сыма э, во главе с знаменитым Сыма-И. Э, он постепенно оттеснил Сао-Пэя и вообще клан Сао, и захватил, так сказать, власть. Вэй постепенно развалилась на две части. К власти там пришел потомок Сымайянь, Сыма Военный. Который в 265 году основал новую династию, назвав ее Цзинь. Вот Династия эта была более крепкой, чем... Государство вы, это самое самозванное. Ему удалось разгромить Шо, в которых уже неправило семейство Джуга. Потом О, и установить свою гегемонию на весь Китай. Вот такая вот история вышла с этим Троецарствием.
0: Да. Да, вообще, конечно, звучит богато, скажем прямо, ну, и запутанно.
1: Замутано что... есть да. несколько адаптаций, потому что...
0: Да, я, 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 я просто хотел сказать, что для меня вот эти все китайские названия, они всегда, они как бы, если вот мы говорим про Европу, да, например, или там про Америку, колонизированные уже, там, в принципе, понятно, да, какие-то европейские имена, какие-то, евро, значит, топонимы, названные европейскими именами, вот, можно как-то, какую-то выстроить ассоциативную цепочку, хотя бы приблизительно понять, о чем там идет речь. Вот, с Китайскими именами, топонимами и названиями царств у меня всегда огромная проблема, потому что они ничего для меня не означают в принципе, это просто какие-то наборы звуков, которые я слышу и тогда а так, вот это вроде вот тот вот мужик, который сделал вот то-то и вот то-то, а вот это вот вроде вот это вот царство, вот, но стопроцентной уверенности мне как-то... Никогда не бывает, поэтому мне лично приходится тяжело, когда речь заходит про китайскую историю и про то, что у них там происходило. Вот. Я, конечно, поражаюсь, домен, как ты умудряешься в голове держать все эти, все эти имена, детали и а, подробности.
1: Вот, вот, надо просто представлять себе, как они пишутся на пенине.
0: Uh -huh, да? uh -huh, да, да, да. Тогда
1: будет гораздо проще С этим Потому что да. по-русски у нас не очень такая удачная ну, Получилась у нас,
0: Да, у нас, к сожалению, очень тяжело Все это дело э -э, Адаптировать на наш язык вот, mm -hmm. Много разных у Много разных каких-нибудь ванов, вэев И прочих шу Да, ни, ни черта не ясно Ну что mm -hmm. же, Домнин Спасибо тебе за интересный рассказ да Как и обычно Организационная информация у нас Происходит Следующего характера На этой неделе, как и обычно, мы Благодарим всех наших Извините Подписчиков на Патреоне Спасибо вам большое, ребята За вашу посильную поддержку Александра Петрова мы благодарим И камрада по имени W.Lame вам особенное спасибо, дорогие друзья. Кроме того, если вы вдруг слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь поставить нам оценку в iTunes, это здорово помогает подкасту быть обнаруженным другими людьми. Ну и приходите к нам в группу Вконтакте, если вы еще не там, у нас там интересные дискуссии происходят, можно предложить свою новость, там есть специальное место, где это можно сделать, и большая часть э, тем э, для обсуждения, которые, собственно, в последнее время происходят в нашем подкасте, они э, когда-то были предложены нашими дорогими, уважаемыми слушателями. Ну и на этой оптимистической ноте, до меня, наверное, будем мы закругляться, да, и плавно переходить в после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 237-й выпуск подкаста «Хобби-Токс», а с вами... Были его постоянные ведущие Домнин
1: и Орлен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.